0: Index Podcast presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, y el día de hoy hablaremos sobre el ajuste en nuestros estimados de crecimiento para Estados Unidos y México en 2021. No solo ajustamos al alza el crecimiento estimado para la principal economía del mundo, también lo hicimos para el caso de México, sobre todo porque nuestro país, como principal socio comercial de Estados Unidos, se verá beneficiado por el fuerte crecimiento que registrará la economía norteamericana este año. Con más de 170 millones de vacunas administradas en Estados Unidos, las sorpresas económicas han sido muy positivas. Algunos indicadores, entre ellos los de sector más castigados durante la pandemia han alcanzado nuevos máximos históricos y no encontramos elementos que nos lleven a revertir o esperar que se revierta este pronóstico en el mediano plazo. A principios del mes de abril, se reportó una expansión de más de 900 mil plazas en la nómina no agrícola de marzo. Esto fue una cifra casi 250 mil plazas por encima de las esperadas por el consenso del mercado. Asimismo, el índice ISM de servicios, este que representa la percepción de los gerentes del sector sobre el ritmo de actividad económica también alcanzó un nuevo máximo histórico y no esperamos que este índice registre una corrección muy importante hacia adelante. En otras palabras, la economía de Estados Unidos se está recuperando a un paso muy acelerado y aunque esto se deba, obviamente, a estos estímulos fiscales tan importantes que se han inyectado a lo largo de los últimos meses, también esto ha sido gracias a este proceso de vacunación acelerada del que les hablo, que sin duda ayuda más a la economía que cualquier estímulo fiscal. La reapertura en Estados Unidos ha sido algo bastante destacable. En Texas, estado que representa alrededor del 10% de la economía de Estados Unidos, se han registrado ya levantamientos de las restricciones de una forma muy importante. En California, estado que representa el 15% de la economía norteamericana aproximadamente, es probable que en junio estas restricciones también se levanten. En general vemos cómo el proceso de vacunación acelerada ha inspirado confianza en la población no solo para consumir en las calles o asistir incluso a la algunos eventos deportivos que ya se están organizando en Texas. Vemos cómo este proceso de vacunación acelerada ha generado suficiente confianza para que la gente nuevamente salga a las calles a conseguir empleo. La expansión de la nómina no agrícola en marzo podría volver a observarse durante los siguientes meses, esto siempre y cuando el proceso de vacunación conserve el ritmo que actualmente presenta. Si bien el crecimiento podría continuar sorprendiendo al alza, también es importante destacar que la inflación podría ubicarse por encima de lo esperado. Es probable que la inflación... El incremento sostenido y generalizado de precios alcance una tasa de 2.5% anual en el mes de marzo. En abril, esta podría oscilar alrededor de 3% e incluso algunos analistas esperarían que la inflación llegue hasta 3.5% en mayo. Más adelante, es probable que la inflación descienda, o al menos eso espera el Banco Central de Estados Unidos, también conocido como la Reserva Federal. Las expectativas de inflación Medidas a través del diferencial entre tasas de interés nominales y reales, o a través de distintas encuestas aplicadas a productores y consumidores, conservan una tendencia alcista. Si el crecimiento va a venir muy fuerte, ya sea por los estímulos fiscales que se han inyectado en Estados Unidos, o por este proceso de vacunación acelerado del que hablamos, pues la inflación continuará y las perspectivas sobre las tasas de interés podrían verse afectadas en ese sentido. La Reserva Federal de Estados Unidos ha mencionado en repetidas ocasiones que no va a alterar el curso actual de su política monetaria. ¿Cuál es este curso? La inyección sin precedentes de liquidez en la economía a través de la recompra de activos financieros en el mercado y por una tasa de interés de referencia que se ubique en mínimos históricos. El presidente de la Reserva Federal ha insistido una y otra vez que el Banco Central no aumentará la tasa de interés de referencia, esto es, la tasa que ancla a todas las demás tasas en la curva de rendimientos, a menos que la economía de Estados Unidos genere condiciones de pleno empleo. ¿Qué significa esto? Que genere empleos suficientes para poder crecer al menos el promedio de largo plazo. ¿Qué vemos con la nómina no agrícola? Que esta se ubica 8.4 millones de plazas por debajo del nivel reportado en febrero de 2020. A pesar de esta aceleración en la creación de empleos, a esta mayor confianza de la gente que la hace salir a las calles a buscar trabajo, todavía estamos más de 8 millones de empleos por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia en Estados Unidos. Ahora bien, si la inflación continúa al alza, las perspectivas podrían cambiar de forma muy importante e incluso el mismo presidente de la Reserva Federal podría decir que las tasas deberían aumentar antes de tiempo. Por ahora, no esperamos que eso se manifieste, ni se concrete. Sin embargo, sí es un riesgo muy importante que siempre estamos monitoreando aquí en Invex. Respecto a la economía mexicana, nuestro estimado de crecimiento aumenta de 3.5 a 5.1%. Este ajuste responde principalmente al incremento en nuestro estimado de crecimiento para Estados Unidos. Como sabemos, el proceso de vacunación en México ha sido muy lento. A la fecha, menos de 10 millones de vacunas se han administrado en el país. No obstante, vemos cómo algunos indicadores de movilidad estos indicadores que elaboran algunas empresas de tecnología en Estados Unidos revelan que en México el flujo de personas ha estado aumentando de forma muy importante y sorpresivamente, este flujo ya se ubica por encima de lo que teníamos en enero de 2020. En otras palabras, ahorita, en abril de 2021, la gente está saliendo más de como estaba saliendo antes de la pandemia. Probablemente hay un factor estacional de Semana Santa. No obstante, es un hecho que la gente está saliendo más y sectores muy castigados como el de servicios podrían verse muy beneficiados por este mayor flujo de personas en las calles. Respecto a la industria, no cabe duda que la mayor parte del crecimiento será impulsado por la aceleración de la economía norteamericana. Las exportaciones podrían continuar sobre niveles muy elevados y anticipamos que otros flujos de divisas importantes como lo son las remesas de inmigrantes y también el flujo de turistas extranjeros al país será de los factores que apoyará el crecimiento de más de 5% que podría mostrar México este año. Es muy importante destacar que a pesar de esta fuerte tasa, pues la economía de México cayó 8.2% en 2020. ¿Esto qué significa? Que a pesar del crecimiento de 5.1% que podríamos observar este año de acuerdo con nuestros cálculos, no contrarrestamos para nada la histórica caída del PIB que observamos durante el año pasado. Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó que la economía del país podría crecer hasta 6.3% en 2021. Consideramos que este estimado es muy optimista sobre todo si el panorama para la inversión en México se mantiene frágil. ¿Por qué pensamos que el panorama para la inversión en México no es tan bueno? Porque recientemente, a través del Poder Ejecutivo e incluso el Legislativo, han surgido propuestas de reforma a leyes estratégicas en México que desincentivan la participación de los inversionistas privados. A pesar de las posibles acciones del Poder Judicial, el sentimiento de los agentes económicos se deteriora ante la posibilidad de observar más acciones por parte del gobierno que pudieran afectar no solo el sector eléctrico, sino también otros sectores. Los indicadores de actividad industrial se mantienen sobre niveles elevados, los de servicios también. Por otra parte, los indicadores de inversión, el gasto en construcción o la inversión en maquinaria y equipo, registran tasas anuales muy negativas. Es muy importante destacar en este caso que el deterioro de la inversión no solo responde a la pandemia. Desde 2019, la inversión fija bruta venía cayendo de manera muy importante. De ahí, la relevancia de recuperar la confianza del sector privado. Sin inversión, el PIB de México no va a crecer a su potencial. Es muy importante que se creen las condiciones necesarias para que los inversionistas no solo recobren la confianza en las instituciones mexicanas, sino también estén dispuestos a arriesgar más. Con respecto al tema de la inflación, es un hecho que en México las expectativas del mercado no han aumentado tanto como en Estados Unidos. En el caso de nuestro vecino del norte, las expectativas se han disparado debido a los fuertes estímulos fiscales y monetarios que se han implementado en ese país. En México, con una política monetaria que ha sido bastante prudente y con la ausencia de estímulos fiscales significativos por parte del gobierno, las expectativas de inflación no se han visto deterioradas. Eso sí, han aumentado. ¿Por qué han aumentado algunas expectativas de inflación en México? Bueno, algunos precios como el del petróleo, de algunos granos u otras materias primas que son utilizadas en la producción han registrado un incremento importante debido a las expectativas de mayor crecimiento global. En ese sentido... Las expectativas de inflación en México se ven afectadas principalmente en la parte de mercancías. La pandemia definitivamente frenó al sector de servicios y las más recientes lecturas de inflación para los precios de este sector efectivamente revelan que es un sector que se mantiene muy holgado y prácticamente estancado. Por otra parte, algunos indicadores de movilidad que hemos analizado sugieren que el sector de servicios podría comenzar a repuntar de forma sorpresiva, lo cual también generaría un incremento en los precios que se cobran en este sector. Las expectativas de inflación en México, como les comenté, no han aumentado tanto como en Estados Unidos, pero sí hemos visto un importante aumento en las últimas encuestas. Por nuestra parte, ajustamos de 4 a 4.3% nuestro estimado para la inflación al consumidor en 2021 debido a la expectativa de una aceleración en los precios de servicios. Algunos de ustedes me dirán, el precio de la gasolina ha aumentado mucho. Efectivamente, también estamos incorporando el repunte en precios de energía. Sin duda, el incremento en la movilidad es una muy buena noticia para la economía, sobre todo para estos sectores más afectados por la pandemia. Esperamos que después de Semana Santa no se registre un incremento en los casos de coronavirus tan importante como aquel que vimos en diciembre, sobre todo si un porcentaje de la población ha sido vacunado, por más bajo que este sea. Continuaremos analizando el flujo de información económica. Como comentamos al principio del podcast, las sorpresas positivas podrían continuar. En caso que el estimado de crecimiento de Estados Unidos vuelva a aumentar, no descartamos un nuevo ajuste en nuestro estimado de crecimiento para México. Por ahora, hay muchos riesgos. Si bien no esperamos que haya un rebrote de coronavirus importante después de las vacaciones de Semana Santa, tampoco descartamos que este se dé. De igual manera, nada nos garantiza que el proceso de vacunación en México va a mostrar una aceleración tan importante como la que vemos en Estados Unidos. También para la inflación hay muchos riesgos. Si la actividad económica sorprende por su buen desempeño, es probable que los precios se mantengan al alza y que la inflación se mantenga persistentemente por encima del intervalo objetivo de Banco de México. Este intervalo que va de 2 a 4%. Si la inflación se mantiene persistentemente por encima de los objetivos de los bancos centrales, no solo el Banco de México, pero la Reserva Federal y otros bancos en el mundo deberán replantear los niveles de tasas y es probable que el siguiente movimiento sea de alza. Un incremento en las tasas de interés que permita contener el avance de la inflación sin duda generaría restricciones para el crecimiento no solo en México, sino en otros países. Este es un riesgo importante, un riesgo que analizamos y sin duda, un riesgo que se podría manifestar durante los siguientes meses. Por mi parte sería todo, soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Index. Por favor, cualquier duda, háganmela llegar al correo análisis donde con gusto podremos contestar a todas sus preguntas. Muchas gracias. Visita nuestro sitio web index.com, síguenos en LinkedIn y en Twitter index.